0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا امامنا زين العابدين عليه السلام احاطت به ظروف وملابسات كثيره منعته من ممارسه دوره بشكل واضح ومكشوف ولكن الإمام عليه السلام لم يستسلم لتلكم الظروف بل حاول جادا وجاهدا أن يسير على صعد ثلاثة ليتأتى له من خلالها أن يمارس دوره المُناط به من قبل السماء في اعتقادنا لأن المعصوم عليه السلام له ارتباط بعالم الغيب فكان الإمام عليه السلام يمارس دوره الإعلامي في إحياء مظلومية أبيه الحسين وقد مارس هذا الدور بنحوٍ ارسى به مبادئ الثوره الحسينيه واظهار المظلوميه للامام الحسين بنحو خاص ولاهل البيت بنحو عام الدور الثاني الذي مارسه الامام عليه السلام هو الدور التعليمي حيث فتح حلقة درس وكان يضم في هذه الحلقة الدرسية الطيف المتعدد بمعنى من المناوئين لأهل البيت ومن الموالين لأهل البيت الجميع ينضوي تحت حلقة درس الإمام عليه السلام وكان يهدف في ذلك أيضا ترسيخ مبادئ الإسلام وأظهار حقانية الإسلام وتبيان معالم القرآن الكريم لأنه يريد أن يبلور المفاهيم القرآنية من خلال دروسه التي يفيض بها علماً وعملاً تطبيقياً على بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وهناك أدوار نستطيع أن نطلق عليها الأدوار المساندة ولكن الدور الثالث هو أيضا الدور الأهم وهو في الحقيقة يحتاج إلى شرح وبيان تفصيلي هذا الدور هو ربط الخلق بالحق وكان هذا الربط يهدف الإمام عليه السلام من خلاله أيضا إعطاء الدروس وتبيان المفاهيم الإسلامية على على كل الناس لكل الناس بمعنى أن الإمام حتى إذا أحيطت بالإنسان الظروف الحالكة يستطيع أن يمارس هذا الدور لأنه لا يستطيع أحد أن يمنعه من ممارسة هذا الدور هذا الدور هو الدعاء وكان يهدف من خلال الدعاء شرح آية القرآن الكريم وتبيان معالم مبادئ الإسلام كل دعاء من أدعية الإمام زين العابدين يشرح لنا الإمام عليه السلام في ذلك الدعاء مضامين عالية ويبين لنا مفاهيم القرآن وأحكام الشارع المقدس إذا دعاء الإمام أو أدعية الإمام هي تفصح عن مضامين القرآن الكريم بل وتبيان الجانب الفقهي والعقدي والأخلاقي كل درس كل دعاء من أدعية الإمام يبين جانبا محددا ومعينا أو يشرح مفهوما أو يرسي بعض المعالم يوضح بعض المعالم بإرساء بترسيخ ما هي أهمية الدعاء الروايات أشارت إلى ذلك عندنا رواية عن إمامنا الرضا عليه السلام يقول فيها الدعاء سلاح المؤمن يعني في بعض الأحيان ما عندك سلاح تقاتل به فسلاحك هو الدعاء سلاح المؤمن فقط لا وعماد الدين يعني إذا افترضنا أن هناك خيمة للدين العمد الأساس الذي تقوم عليه هذه الخيمة هو الدعاء سأوضح هذه الحيثية ونور السماوات والأرض أيضاً هو نور إشعاع فكري كيف يستضيء الإنسان بالنور المادي أيضاً يستضيء بالنور المعنوي للدعاء الآن نريد أن نبلور هذه الحيثية ألا وهي وعماد الدين ما معنى عماد الدين؟ كما شرحنا بمعنى أن الدين يتقوم به دونه يسقط الدين كيف يكون للدعاء ذلك؟ إذا نرجع إلى جميع العبادات نرى أن الهدف من هذه العبادات كالصلاة والصوم الحج جميع العبادات الغايه والهدف منها هو جعل العبد جعل الانسان عبدا لله تعالى يعني يدور في فلك العبوديه لله لا يخرج عن الصراط المستقيم الذي رسمه الله له طيب هذا الصراط المستقيم الا وهو العبوديه محوره الاساس إظهار الفقر إلى الله والعوز والحاجة وهذا ما يرسمه لنا أو يبلوره لنا الدعاء الدعاء أنك يعني تظهر أنك بحاجة إلى الله ما عندك لا ملجأ ولا منجأ لك إلا الله تبارك وتعالى إذا الدعاء يظهر لنا هذه الحيثية فيكون عماد الدين بمعنى أن جميع المفردات ال عبادية الأخرى تصب في بلورة هذا المعنى الدقيق ألا وهو إظهار الفقر والعوز والحاجة إلى الله وأن الإنسان مهما أوتي به أو أعطي إياه من علم وجاه ومال وقدرات لا يستطيع أن يستغني عن الله تبارك وتعالى فهو مضطر إلى الله بل هو في غاية الفقر وكلما زاده الله من النعم فهو يفقره اليه اكثر من حيث لا يشعر إنسان الفقير والغني سواسيه في الحاجه الى الله وانتم ترون الان الاحداث حتى الدول المتقدمه اشياء بسيطه جدا مثل التسونامي او الزلازل او الفيضانات التي تاتي دول عندها قدرات كبيره ما تستطيع ان تدافع أو تذود عن مواطنيها وتحدث كوارث كثيرة جداً الله يريد أن يبين لنا من خلال هذه الآيات الكونية أن الله على كل شيء قدير الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه كل هذا الهدف لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه الآن نريد أن نعطي إضاءة من أهم القدرات التي والمنن والمنح هناك منح كثيرة جداً لكن من أهمها بالتأكيد المال المال شريان الحياة يشكل عصب يخلي الانسان يعني ييسر حياه الانسان والمال خير كما اطلق عليه القران لكن انظروا الى الامام كيف يبلور لنا الكيفيه المثلى في التعامل مع الجنبه الاقتصاديه والماليه للانسان عندما يعطي الله الانسان هذا المال يقول عليه السلام اللهم صل على محمد وال محمد. صل وسلم على محمد وال محمد. واحجبني عن السرف والازدياد. يعني امنعني ان اكون مسرفا واتغطرس في هذا المال وقومني بالبذل والاقتصاد. اذا رزقتني المال وفقني لصرف هذه الاموال في سبيلك لانني اذا لم اصرف هذه الاموال في سبيلك ساترك هذه الاموال، المال قيمته بصرفه في سبيل الله واحجبني عن وقومني بالبذل والاقتصاد خلني اقتصد بمعنى ماذا؟ اسير على وفق قانون الاعتدال ثم ايضا انفق هذه الاموال في طرق الخير بعد وعلمني حسن التقدير خلني ادرس الاشياء بنحو من الدقه واضع الامور في نصابها السليم والصحيح وعلمني حسن التقدير واقبضني بلطفك عن التبذير ما اصبح لا مسرفا ولا مبذرا وأجري من أسباب الحلال أرزاقي أيضاً أنا لابد أن أستخدم الوسائل السليمة والصحيحة في اكتساب المال أشرت أكثر من مرة بل بيّنت هذا بأن الإسلام على عكس ما يتصور بعض قاصر النظر يدعوك إلى ماذا؟ إلى جمع الثروات يدعوك مو يقول لك يقول لك اجمع الثروات بس اصرف هذه الثروات في الطرق السليمة والصحيحة يعني اصبح الغني أفضل من الفقير لأنه يستطيع أن ينفق يستطيع أن يفعل الأمور الذي لا يتأتى للفقير أن يفعلها الغني هو الذي يسير موارد الحياة الإمام عليه السلام يقول وعلمني حسن التقدير واقبضني بلطفك عن التبذير واجري من اسباب الحلال ارزاقي خل هذه الاموال التي تاتي الي جائيه من طرق محلله مرضيه من قبل الشارع يعني لا اكسب المال عن طريق الاحتيال او عن طريق الربا ولكن لا مانع كما قلت ولذلك نجد مثلا انبياء الله يريد لنا يعطينا صالحين وأنبياء لديهم المال والملك وجميع مقدرات الحياة وهناك أنبياء فقراء حتى يعلم الناس إن الحياة هي هكذا فيها الغني والفقير وهذا يبتلى بهذا وذاك يبتلى بذاك نعم ثم يقول الإمام عليه السلام ووجه في أبواب البر إنفاقي خل هذا الانفاق ايضا يكون في الامور المحلله والتي ترفع من مقاماتي المعنويه لديك وعندك. وزوي عني من المال وزوي عني من المال ما يحدث الي مخيله. هذا المال اللي يجعلني اتخيل في نفسي او اظن في نفسي اني والله انا شخصيه لا يقام لها ولا يقعد شخصية عظيمة جداً لا المال ما يخليك شخصية عظيمة العظمة هي بتقوى الله بقربك من الله المال هو وسيلة من الوسائل يمكن إنسان عادي ما مال شخصية عادية ولكنه هو أفضل منك عند, عند الله تبارك وتعالى كما جاء مثلاً في أويس القرني عندما حدث النبي أصحابه فقال يأتيكم مثلاً رجل من اليمن هو كذا كذا ووضع له أوصاف قال هذا يشفع في أكثر من ربيعة ومضر إنسان عادي لكن إنسان غاية في قربه من الله تبارك وتعالى وقد أعطاه الله تبارك وتعالى الشهادة في سبيله مع إمامنا الإمام أمير المؤمنين في الصفين كان من حواري الإمام أمير المؤمنين يعني من التابعين لأن صح النبي تحدث عنه بأحاديث وهذه الأحاديث موجودة عند الفريقين السنة والشيعة وقال هذا شخصية عظيمة جدا ولكن جاء إلى المدينة يريد أن يلتقي بالنبي والأمة شوفوا بر الوالدين لديه قالت الأمة أسمح لك بالبقاء في المدينة يوما واحدا ذاك اليوم النبي مو موجود يعني بيجي يوم ثاني شوفوا جاي من اليمن شوفوا بر الوالدين ما قال لا بدي ألتقي برسول الله هذه أمي ما يخالف لا هو أعطى وعدا وعهدا لأمه أن يبقى فقط يوما واحدا رجع إلى اليمن شوفوا المسافات الطويلة لكن النبي أخبر عنه قال هذا أصلا لما جاء النبي في بعض الأحاديث يعني مبين لكم العظمة مو بالمال العظمة بالالتزام الدقيق بأحكام الشارع بتقوى الله بالقرب من الله قد تكون عندك أموال قارون وقد تجمع بين المال وتقوى الله وقد تكون من الفقراء ولكنك أيضاً عندك تلك التقوى التي هي في المرتبة العالية الغني والفقير أو الغنى والفقر لا يضيران بالإنسان الذي يضير هو التجرد عن تقوى الله تبارك وتعالى والابتعاد عنه ومنه الإمام يشرح لنا هذا و. وازوي عني من المال ما يحدث إلي مخيلة يعني خليني أظن أو أتخيل ودي مخيلة بمعنى أتكبر على الناس خليني عندي نحو من الغرور والغطرسة بسبب هذه الإمكانيات التي لدي أو تأدياً إلى بغي أو بعد أرتفع عن الناس وأمارس الظلم في حقهم أو ما أتعقب منه طغيانا اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر ثم يقول أيضا جنبه ثانية يقول إذا أنت ما رزقتني المال شوفوا الإمام أولا يطلب المال ويريد لكن يقول قد يكون التقدير لله ما حكمة الله لا تقتضي أن يعطيني مالا طيب ما عندي مال شو أسوي؟ نعم وما زويت عني من متاع الدنيا الفانيه فاذخره لي في في خزائنك الباقيه واجعل ما خولتني من حطام من حطامها وعجلت لي من متاعها بلغه الى جوارك كل هذه القدرات والمنن والمنح التي يعطيك الله اياها خلها تصير ماذا وسيله للوصول الى اعلى درجات القرب من عند الله ووصلة إلى قربك وذريعة إلى جنتك إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم شوفوا الإمام يشرح لنا دروس في التعامل الاقتصادي لأن في كل يوم إحنا نتعامل اقتصاديا بس يبين لنا أن هذا التعامل لا بد أن يسير على وفق ضوابط وموازين مرضية من عند الله تبارك وتعالى توصل الإنسان إلى درجة القرب العالية والرضوان نسأل الله تعالى يجعلنا مع إمامنا زين العابدين ومع آبائه البررة الميانمين وأبنائه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين